0: În această seară vom depăna câteva argumente în jurul modernității, al religiozității și al situației noastre culturale în, lume, în lumea de azi, anume, împreună cu Anca Manolescu. Anca Manolescu este o veche prietenă. Prietenia noastră s-a legat în jurul câtorva oameni și a câtorva instituții. și îmi place, Anca, să le evoc aici, înainte de a deschide discuția noastră.
1: Mare bucurie și mulțumesc pentru invitație.
0: Cu drag. Este vorba de Andrei Pleșu și de nașterea Colegiului Noua Europa. Este vorba de Horia Bernea și înființarea Muzeului Țăranului Român. Și este vorba în fine de Andrei Scrima și aducerea la ființă, după o întrerupere foarte lungă, a acelui tip de convivialitate, acesta e un cuvânt al Părintelui Scrima, în jurul cuvântului, și a câtorva cuvinte, mm-hmm. pe care rugul a prins, o instituise în spațiul românesc la începutul anilor 40 și dusese această flacără până în momentul în care toți membrii grupului au prins, cu excepția părintelui care a putut să plece în străinătate, au fost arestați și supuși celei mai crude, inadmisibile și nedrepte represiuni. Și evoc lucrul ăsta în binarea dintre oameni și instituții, pentru că după 90, noi toți am fost azvârliți într-o libertate care s-a văzut articulându-se în special politic. Dar în această libertate s-au construit, fără vizibilitate, ori gesticulație, extrem de vizibilă, câteva fapte în jurul câtorva oameni.
1: Pot să adaug și eu ceva? Este minunat ceea ce ai spus și am trăit primii da. ani după 90 în temerea Muzeului Țăranului datorată lui Andrei Pleșu și condusă de Horia Berna, care a creat acolo numai un muzeu ci un tip de orizont, de atmosferă de a lucra, de convivialitate de a lucra am trăit un fel de aventură în care ți se părea că toate posibilitățile pot acum să-și dea ceea ce este mai bun, ceea ce, să ai un drăzneal extraordinar în, în a crea lucruri de, de primă calitate, de extraordinară calitate. Vorbei de uh, cercurile informale de studiu și de întâlnire pe texte uh, sacre, religioase, sapiențiale în, în jurul Părintelui Scrima care actualiza într-un fel Modelul rugului aprins al grupului de la Antim, în care el, ca tânăr, om lansat în aventura vocației monahale și a căutării absolutului viu, intrase în tinerețea lui și pe care, când a revenit la București în 94, ne-a redat-o, a retrăit-o, dar a retrăit-o din perspectiva experienței lui acumulate de o viață, de Experiență spirituală și el a făcut o relectură a acelor întâlniri. Și asta mi-a amintit imediat de un model original, pentru că am fost frapată și încântată să aflu că în primele secole creștine, în secolele 2-3, în vremea lui Origen și a altor mari maeștri spiritual, cercurile de studiu, de interpretare a textului, de interpretare, cum să spun, personală, trăită, asumată, era una din modalitățile de a trăi în câmpul revelației, de a trăi revelația de a o duce în interiorul tău și te dus de ea. Pierre a vorbește de acest tip de exercițiu spiritual ca fiind propriu și creștinilor și celorlalți celorlalte curente spirituale din antichitatea târzie. Și mi s-a părut că în jurul Părintelui Scrima și în jurul Colegiului Noua Europa, într-un anume fel pe care Andrei Pleșu l-a construit și l-a dezvoltat, Există un asemenea tip de convivialitate.
0: Accentul pentru mine cade pe uh, uh, slaba vizibilitate, sau nu, ne, nu neapărat slava, nu, lipsa de uh, ostentație a acestor alte înfăptuiri, ori instituiri, care s-au manifestat în spațiul public uh, după, după Revoluția din 1989. Da. Nu politicul, îmi vine să spun, epuizează, Aventura în care societatea românească a intrat odată cu restituirea libertății. Și Colegiul Noua Europa, în jurul lui Andrei Pleșu, Muzeul Țăranului Român, în jurul lui Horia Bernea, aceste grupuri de discuții în jurul Părintelui Scrima, toate astea fac parte din istoria românească, într-un fel care încă nu este deplin vizibil și care a fost perfect neostentativ deși a legat atâtea destine și a creat atâtea fire în societate, încât astăzi este ca o pânză a unui vechi maestru olandez, care este irizată de multele crăpături ale verniului Absolut. și înainte nu fusese decât o suprafață lisă.
1: Absolut, ai perfectă dreptate și așa cum spui, între aceste trei tipuri de convivialitate, Colegiul noua, Europa, Muzeul Țăranului și lumea care gravita în jurul Părintele lui schima există uh, întrepătrundere e o lume comună da. și sunt puncte de reunire a unor anumiți oameni care, a unor intelectuali care au deschidere spirituală, care au orientare spirituală și care, zic eu ceea ce este foarte valoros și important pun pe lume o nouă atitudine față de cele religioase, un nou limbaj un nou tip de studiu uh, ca să evocăm întâlnirea pe care Bogdan Tătaruca Zaban a organizat-o Ambasadorul României la Sfântul Scaun a organizat-o la București, făcând parte din programul Cortile de Gentilii vizita cardinalului Gianfranco Ravazi, a văzut, am înțeles că a fost uluit de ce tip de Discuții de preocupări De, de limbaj de, a, de, ab, de abordare Există asupra problematicii religioase Și a unei problematici religioase Care Poate în apusie mai puțin Întâlnită și anume E vorba de o abordare riguroasă, academică Și în același timp asumată Nu e vorba de un spectator Care studiază la rece O anumită materie fără implicare Distanța academică și implicarea Merg împreună Ceea ce mi se pare că e un lucru foarte valoros Și cred că, îmi permit să spun Poate nu sunt destul de modestă Că România are nevoie De asemenea tip de aducere La zi a problematicii Și a abordării Chestiunii religioase, implicării religioase Și în alte intelectualități Pe care tradițiile religioase Ale Europei În primul rând cea creștină Ni le pună în față. E un depozit care trebuie deschis, care trebuie lucrat, care trebuie asumat, care trebuie transmis mai departe.
0: Aș vrea să prezint cărțile pe care le-am aici în față și care sunt cărțile tale. Nu însă înainte de a spune că ai condus revista Martor. Martor era o revistă a Muzeului Țăranului Român, nu știu dacă mai apare...
1: Continuă să apară, o, apar. o revistă anuală de antropologie culturală
0: a cărui, Al cărei aspect era extraordinar de frumos
1: De un rafinament extraordinar realizat de Horia Bernea da. Și era o bucurie să lucrez cu el cu spontaneitatea s- cu care le re- rezolva pe toate
0: vreau să, vreau să evoc o întâmplare cu el, eram la el în birou și tu ai intrat Anca cu o copertă a, da, Cu niște fotografii, cu niște fotografii da cu o fotografie, uh, uh, o fotografie din anii 30 al unui fotograf faimos al cărui uh, nume da, îmi scapă. Uh, Bergman. Ber- uh? Bergman? Da, da. da. Cu o fotografie a lui și pe copertă avea yes, da, dimensiunea copertei și ea nu se încadra, uh-huh, nu știai cum. Uh-huh. Și ai spus, domnul Berna cum, cum, cum să o încadrăm? Și el, cum era așa <coughs> un urs, s-a uitat <coughs> dragă, și-a luat un uh, ocariocat Ocario. și imediat a, a tăiat Exact, exact în, în proporția cadrat, exact. În care trebuia ca să Le păstreze
1: acele fotografii cu da. urma mâinii lui. Da, Absolut, da. absolut.
0: Deci el avea o, o intuiție genială și rapidă a da.
1: Absolut. Și știa să, să o dea celuilalt, pentru că alegerea fotografiilor, potrivirea cu textele, era o bucurie. El da. te ținea lângă el și îți explica cum se face, ce trăcoale trebuie să dai, ce repuneri în cauza ale fotografiilor. Te învăța cum să te apropii de materia respectivă.
0: E. Martorul era uh, un astfel de obiect artistic extraordinar. Și iată cum acest lucru a fost trecut către uh, Anca Manolescu. Ce aveți aici este o invitație. Mm-hmm. Așa trimite Anca Manolescu invitațiile. Această... <laughs> lui hoia, berna, evident. <laughs> Aceasta este invitația pe care am primit-o la lansarea cărții despre care o să vorbim astăzi, Stilul religiei în modernitatea târzie, o carte apărută la Polirom, în care vedeți o imagine din New York. Este vârful unei catedrale de tip neogotic, construită cu siguranță în secolul al xix a doua jumătate și pe fundal, blocurile interminabile, soluția prin care Le Corbusier s-a gândit că ne poate face să locuim pe toți niște fabrici de locuit. Îmi place să vizual să alăturați invitația care vine din cultura de tip Muzeul Țăranului Român Horia Bernea, un anumit tip de a situa prezența socială într-o convivialitate și această copertă care arată Răceala urbană a epocii în care trăim Foarte scurt, Anca, aș vrea ca celor care ne privesc să le prezint câteva dintre cărțile tale Este locul călătorului, simbolistica spațiului în răsăritul creștin O carte care a apărut la editura Paideia Este prima ta carte. E prima carte.
1: Rezultatul tezei de doctorat m-a preocupat încă de la Muzeul Țăranului Român, unde exista un departament de antropologie religioasă, această chestiune a spațiului în perimetrul tradiție creștine, mai ales de răsărit, și am avut ambiția să trec totuși dincolo de antropologia religioasă, adică de o geografie sacră, de probleme, de legende, de întemeiere, de cum apare locul sacru, cum e practicat, cum e întreținut, să trec totuși și la probleme de experiență spirituală, pentru că interioritatea umană, ca și avansul în misterul divin, se pot formula și trăi în termen de spațiu. Și am urmat aceste două versante, ca să zic așa, ale practicii religioase de calificare a spațiului și, pe de altă parte, a interiorității umane și divine care intră în dialog.
0: A doua carte este Europa și întâlnirea religiilor despre pluralismul religios contemporan, o carte apărută la Polirom
1: din care o datorez în mare parte și Co- Colegiului Noua Europa când am fost bursieră la Colegiul în 2000-2001 am avut, mi-am ales ca temă ceva care mă interesa ceea ce iarăși este un răsfăț aș zice în general în lumea cercetării să faci ceea ce îți place și Colegiul Noua Europa mi-a dat posibilitatea să lucrez pe o temă care îmi plăcea și anume cum poate fi gândită întâlnirea religiilor, confruntarea lor, convergența lor și am luat patru figuri care au, au tratat această chestiune, una de inaugurală a modernității, Nicolaus Cuzanus, în secolul al XV-lea, care e o figură extraordinară, mai ales și din punctul de vedere a felului în care a gândit întâlnirea religiilor, iar apoi trei figuri din secolul 20. René Guénon, Simon Veil și... Andrei Scrima, Scrima. Ce, pe care tu l-ai evocat și care avea această temă o, o formulant un fel în același timp atât de fidel tradiției răsăritene prin tradiția răsăritană prin universalitatea ei prin capacitatea ei de a înțelege și primi universalul era deschis cu foarte mare rafinament spre celelalte tradiții spirituale și a tratat în diverse rânduri despre această datorie de universalitate care se adresează în același timp cunoașterii și în în aceeași măsură iubirii. Deci erau o o chestiune de ambele aspecte. Ambele aspecte erau implicate
0: aici. Anca Manolescu a gestionat pagina din Polul Plus a Dilemei pentru câți ani, ca? Pentru vreo trei ani, cred. Pentru trei ani uh-huh. și uh, uh, a publicat multe articole în Dilema. Uh, Rodul este aici, acest jurnal de inactualități a uh-huh. apărut la editura Paidea. Arată foarte frumos, ca un... Uh, Caie de clasă. Exact, Ioana Popescu, scuza mă că te
1: întreb mereu. Ioana Popescu, Codică care este... la Exact, Român. și acum este director al Departamentului de Cercetare la Muzeul Țăranului Român. Am rugat-o pe ea să-mi facă coperta cărții și a imaginat un caiet ca un jurnal personal, un jurnal de notații, iar această copertă este un șal persan pe care l-a fotografiat și pe... <sus> pe care a pus eticheta pe care a scris chiar manual. A fost foarte amuzant și foarte proaspătă da. această copertă.
0: La L'Armaton a apărut o lucrare Nicola de Cues, Un l'autre modernité. Este o carte cu difuzare occidentală, da. în care preocupările tale legate de Nicolaus Cuzanos. Am
1: adunat câteva articole Ceea ce mă fascinează la acest personaj Este că pe muchea dintre Evul Mediu Târziu și Modernitate El face o transbordare, ca să spun A înțelepciunii și a tipului de gândire spiritual, mistic Foarte intens Într-un spațiu de gândire, într-un limbaj nou și i-am spus Nicolaos Cuzanus sau cealaltă modernitate, pentru că, după părerea mea, el lucrează în, condițiile, în anumite condiții ale modernității, dar opune modernitatea într-o relație foarte intensă cu absolutul, cu Dumnezeu. Cum să spun? E o gândire paradoxală, e o gândire care acordă omului libertate foarte mare, așa cum se întâmplă în modernitate care lasă lumea în libertatea ei pentru că Dumnezeu la distanță infinită de lumea dar în același timp este în interiorul ei cel mai adânc. Deci îi zic o altă modernitate pentru că pentru mine este o variantă de modernitate pe care am putea la un moment dat să o preluăm, să o interogăm, să o exploatăm. La nu se știe, Dumnezeu este un pol foarte îndepărtat în care și Universul și persoana umană către care sunt atrași, dar el în același timp la baza cea mai adâncă a uh, lucrurilor. Deci lumea și omul sunt un fel de constelații în care Dumnezeu e o lumină foarte îndepărtată în care, care vibrează în lume și în om. Și mi s-a părut fascinant. Iar și trebuie să spun că uh, una, unul dintre texte, uh, am avut bucuria să îl primești în paginile Revistei Idei, Idei în Dialog, dialog. și îți mulțumesc foarte mult <laughs> pentru da. asta, ca și o parte din textele cărții ultime. Acestei. Despre
0: care o să vorbim astăzi? Mm-hmm.
1: Da. Iarta mă iarăși întreb. Idei în Dialog a fost și ea, revista aceasta, a fost un loc de tipul celor pe care tu le-ai evocat, Ați Colegiul Noua Europă și Muzeul Țăranului și întâlnirile în jurului Părintelui Schimb, adică un loc de dialog. În același timp, intelectual foarte elaborat, foarte rafinat și deschis, pentru că acolo se întâlneau oameni din diverse discipline, de la teologie la istorie literară, de la critică de film, la istorie. La istorie. Aveai senzația că nu e vorba de un spațiu în care diversi specialiști își pun problemele studiile, ci, ci aveai impresia că e vorba de oameni care uh, își proiectau uh, disciplina și uh, competența asupra unor probleme comunitare. aducea în spațiul public, în spațiul comun, diversele competențe pentru a, uh, ca ele să sporească un uh, depozit comun. Da. Așa păi. am avut impresia, în măsura păi. în care uh, am, eu am, am urmărit-o revista și ți-am fost recunoscătoare în acest sens. Da.
0: Mă bucur foarte mult că ai făcut această Da, acesta a
1: fost sentimentul meu și încă o dată a fost îmi pare că e n-a epitaf, durat. din păcate. <laughs> da, dar, dar contează, numai. să știi. Vorbeam cu Irina Nicolau la un moment dat, când Muzeul Țăranului Român a fost la un moment dat, în primejdie și mă rog. Uh, și Irina spunea așa au fost destui ani în care Horia Berna a configurat o muzeografie aici. Nu poate fi ștearsă cu buretele această, această muzeografie. Ea a prins prezență în conștiința oamenilor. E un, un moment care contează Clar. și de asta nu, nu trebuie să ne pară rău. Sigur, ne pare rău, dar vreau să spun că n-a fost în zadar această apariție a revistei pe... Câțiva ani de zile, cât s-a întins? Cinci Pe 5
0: ani. ani. Un lustru. De-a. Vreau să spun două cuvinte despre Nicolaus Cuzanos. Uh, unul se referă la durabilitate, celălalt la faptul că el a fost un matematician. Am să încep cu matematicianul. Uh, ai dat o definiție care geometric nu poate fi vizualizată. Uh-huh. Dumnezeu este infinit depărtat și în același timp El este prezent în, în adâncul lucrurilor. În adâncul lucrurilor. Uh-huh. Ca... A, a, Soluția geometrică, pentru că această situație paradoxală de infinită depărtare și de intimitate totală și prezență aici, ceea ce este infinit uh-huh. depărtat, are nevoie de o dimensiune superioară uh-huh. ca să se, să se exprime. Uh-huh. Acele formule care sunt atât de frecvente în teologie și care folosesc formule paradoxale, au proprietatea că ele impun gândirii, izbucnirea pentru a gândi uh, non-contradictoriu Paradoxul, împing gândirea să izbucnească spre o altă dimensiune. Mm-hmm. Formula exact. paradoxală conține transcendența, mm-hmm. trecerea spre un alt nivel de înțelegere. Absolut. Or, Cuzanus, când propune para, formule paradoxale, o face ca matematician în zorii modernității, pentru că mintea noastră a modernilor este o minte abstractă, este o minte de matematicieni, mm-hmm. chiar dacă suntem filologi. Da. Așa suntem născuți mm-hmm. în modernitate. Or, acest tip de formulări, mm-hmm. care sunt abundente, abundente la cursant,
1: pe asta își construiește, în sunt menite. Realizează
0: să obțină în mintea modernului exact efectul pe care formulele paradoxale ale crezului mm-hmm. le obțineau în mintea omului tradițional. Să actualizeze
1: o dimensiune care până atunci e inaparentă, pe da, care, da. care nu intră în regimul naturalelor. Da,
0: e ca absolut. o sămânță care conține mm-hmm. transcendența da, da, și care e pusă în mintea noastră. Așa.
1: Exact. Și el mizează metodic pe chestia Dar. asta, pentru că toate, toate tratatele lui sunt construite ca un fel de intensificare a paradoxului, da. pentru că mintea efect să
0: înainteze să raportul exact, de transcendență
1: da, 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 și să urmărească această dimensiune
0: a transcendenței A doua observație legată de Cuzanus este continuitatea a culturii occidentale Cuzanus în locul lui de Baștină în acest Cues mm-hmm, o localitate Mozelan, da. de pe malul Mozelei mm-hmm. există o fundație care funcționează din timpurile lui a scris cu mâna lui, am văzut acest lucru în vitrină, într-un facsimil firește mm-hmm. a scris cu mâna lui Statutul acestei fundații. După aceste statute funcționează fundația de atunci neabătut. Este un lucru care ți impune aproape la fel de mult ca apariția bruscă a unui înger în mijlocul unei piețe publice. Da, da, absolut. Pentru că și ăsta este un fel de înger.
1: Absolut. Și îndrăznesc să mai adaug ceva despre Cuzanus. Faptul că el a fost un cardinal, deci a fost o personalitate în ierarhia Bisericii Catolice și foarte activ în această ierarhie și a fost totodată un nonconformist. El a fost paradoxal și în propria lui viață și în propriul traseu. De pildă, el era un mare admirator și un continuator al lui Eckhart, un mistic și un teolog de vârf, de mare vârf, metafizician, din secolul al XIII 14 XIV, pe care biserica îl condamnase, îl scosese din circuit. Or, cu, Zanus, cu lege manuscrise cartiene, cred că nu mă înșel, există manuscrise care se găsesc numai la el în bibliotecă. Și sunt notate de către el. Deci avea această libertate a spiritului și o libertate care trecea dincolo de normele le lui oficiale ale bisericii.
0: Pe noi ne miră asta acum, da. dar pe vremea era regula. Absolut. Dacă, dacă ne uităm la originea științei moderne naturii, vedem că toți cei care erau atunci numiți calculatori, uh-huh. pentru că erau matematicieni, și au făcut propuneri decisive pentru tentativa de a matematiza mișcarea neuniformă. Toți erau teologi. Nici unii nu erau magiștri doar. Da, da. Toți aveau gradul de teologie.
1: Uh-huh, uh-huh. Și matematica era totuși folosită în mod special ca, ca suport al unei un, al unei unii condamnând, condamnând un... lucrul astea. Unui condamnând, da, nu da. Nu, da. Gerson, de exemplu, da, era foarte poți. Da, 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 evident. Sigur.
0: Vreau aici să vă arăt uh-huh. o carte care este rodul unui astfel de de colloquium, exact. de convivialitate I în jurul un unei idei. S-a știi. petrecut la, în cadrul unui program, care e un program academic occidental, programul Ludwig Boltzmann la New Europe College și i-a reunit timp de un an pe câțiva oameni în jurul unei idei uh, legate de gândirea religioasă a lui René Guenot, în care am încercat Anca Manolescu, Andrei Pleșu, Gabriel Liceano și cu mine să... Încercuim această gândire și să vedem uh, cât anume din ea este consistență, cât anume este paradoxologie bună uh-huh. și cât anume paradox uh, 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 pasabil. Uh, trebuie să mărturisesc și de arăt această carte. Anca Manolescu a avut grijă să înregistreze, a transcris... S-a ținut de noi ca să corectăm Dar am
1: crezut că merită acest lucru pentru că a fost un dialog cu totul special, adică tematica era bine precizată, dar fiecare dintre participanți a venit cu propria lui abordare, cu interesele lui, tu ai venit cu o abordare în același timp spirituală și, filo- și științifică, Simbolismul cucii de care vorbește Genon, tu încercai să îl regăsești sau să-i regăsești corespondențele în situațiile de studiu al fizicii. Gabriel Iceanu venea cu distanța destul de Feno- rece.
0: Fenomenologul care caută <laughs> da. un sol fenomenologic exact. pentru toate afirmațiile. Exact,
1: exact. Andrei Pleșo a reușit să, să redea uh, materia genoniană care în genere e destul de aridă, să o redea cu o prospețime și cu o expresivitate cu totul specială, să adauge lucruri noi, să adauge note interesante și de, peste toate a fost vorba și tu ai făcut de multe ori intervenții la uh, situația noastră față de religiosă acum, aici. Adică ea a fost și o materie care să te mobilizeze spre imediatul relației noastre cu, Adaug cu religia. și
0: contribuția ta pe care cu discreție ai trecut-o sub tăcere. Iar tu, Anca, ai venit cu încadrarea gândirii lui Genom pe care o cunoști foarte bine. Da, a fost uh,
1: pentru mine importantă la un moment
0: dat. Da, da. Ai încadrat-o în gândirea tradițională a epocii în genere și, îmi vine să spun, în istoria religiilor. Ai arătat... Uh, similaritățile, omologiile între felurile de a gândi ori simbolurile de care uza René Guenon, da. în contextul istoriei religiilor
1: Da, am avut când am citit el are, el are o înălțime metafizică specială convocând date din diverse tradiții și uh, am avut un reflex de tipul ia să verific materia asta extraordinară pe care el o expune chiar lucrează în interiorul tradițiilor și trebuie să spun că da, adică pentru mine genoa este o, st- o structură orientativă de lectură în interiorul logicii tradiționale E o okay cheie de lectură, nu înseamnă că el trebuie luat ca, ca, un, ca, o, ca o nouă tradiție sau că asta este o prostie După părerea mea, unii sunt admirativ în sensul ăsta, la ceea ce genoa a oferit nu, el niciodată nu s-a pretins să fie un om care îți aduce el un mesaj spiritual. Din potrivit el s-a considerat un releu foarte discret, impersonal, al unei tematici metafizice pe care o uh, ilustrează și o probează cu date convergente pentru el din diverse spații religioase. Și eu am încercat să văd chiar așa, se întâmplă logica fiecarei tradiții, suportă o asemenea chiar de lectură și, și cred este? că da. da, răspunsul este Da, da. da.
0: Anca, vreau să ajungem la cartea ta. Am participat la lansarea ei alături de Andrei Cornea și cine a Mihai Namțu. Și, uh-huh. uh, și țin minte că atunci când am citit cartea am fost frapat de simetria pe care cartea ta uh, o face uh, cărții mele Omul Recent din 2001, care are ca subtitlu o critică a modernității din perspectiva întrebării ce se pierde atunci când ceva se câștigă. Uh-huh. Perspectiva din care eu am scris cartea este modernitatea este evident un câștig. Uh, dar ce pierdem în momentul în care ne bucurăm de aceste câștiguri? Și punctul meu de vedere era nu trebuie să renunțăm la aceste câștiguri pentru că dacă la unele dintre datele modernității renunțăm este o catastrofă de civilizație și cumva un umanicid. Și trebuie să vedem cum anume prin datele modernității putem să evaluăm ceea ce pierdem ca să știm cum să ne raportăm uh, la, uh, la la datoria față de sufletul nostru.
1: Da, absolut.
0: Ei bine, m-a frapat să văd că tu răspuns la întrebarea răsturnată. Ce se câștigă atunci când ceva se pierde?
1: Când ceva foarte mult, foarte mare, foarte important se pierde.
0: Ai, ai pornit de la faptul că modernitatea este un dat și ea pare să altereze, să erodeze în tradițiile religioase lucruri extrem de semnificative. Ei bine, este doar o pierdere, te întreptu? Sau, într-un mod subtil și religios relevant, aceste pierderi sunt, de fapt, deschideri către ceva semnificativ, către ceva operant pentru expresia datoria față de sufletul nostru
1: vreau să-ți spun ceva și foarte frumos ceea ce ai spus și e just unul din cărțile tale din omul recent și din discernământul modernizării nu e vorba dacă, put, dacă trebuie sau nu să renunțăm la modernitate la a fi modern ceea ce reiese și sunt absolut de acord e că nu putem renunța la a fi modern suntem în condiția modernității asta e un, una din prespozițiile care am pornit, e nerealist să crezi că tu, o modern plămădit de câteva secole în postulatele culturii și al mentalității moderne, te vei putea transforma peste noapte într-un om tradițional, vei putea regăsi un mediu tradițional. Mi se pare că este iluzoriu să faci acest transfer. Și e chiar greșit. Și e greșit că este. Și tu o spui și tu la fel. Ai spus-o foarte clar în discernamentul modernizării, în capitolul Faptul de a fi modern. Nu putem să nu fim moderni Putem fi modern tulburați, adică oameni care se întreabă cu insistență ce pierdem în măsura în care, în spectacolul foarte prosper al modernității, sub diverse aspecte material-științific, pierdem foarte mult din acest vector vertical, din datoria față de sufletul nostru de statura întreaga a persoanei umane. Brist, brist. Uh, da mă a doua prespoziție pe care și tu o ai Și în omul recent și în discernământul modernizării Este că laicitatea, modernitatea, mentalitatea modernă Nu poate fi un spațiu ieșit de sub transcendența participabilă a lui Dumnezeu A spune că este ceva care nu poate fi exploatat spiritual Care este lipsit de orice sens spiritual Înseamnă a lăsa în afara divinului universal o bucată, ceea ce logic este nu, merge. nu merge. Și atunci încurajată de aceste două puncte, de multă vreme voiam să fac un fel de inventar a ceea ce ne mai poate susține în condițiile modernității târzii, ale zilei de astăzi, efortul spre transcendență sau datoria față de sufletul nostru, de statura întreaga persoană. O, cartea ta, omul recent și pe urmă mai ales discernământul modernizării Amândouă, dar m-au îndemnat să, să pornesc la drum.
0: Mă bucur să aflu această da, genealogie. Adică,
1: prin, prin prezența lor și prin lectura lor, mi-am zis, da, merită să fac asta, să, fac, să încerc să fac un inventar modest, a ceea ce se poate câștiga când, cum să spun, portretul social, portretul cultural, acceptat și de la sine înțeles al religiei, așa cum e el în spațiile tradiționale, unde toate aspectele vieții sunt de la sine înțeles orientate de spiritual, coordonate de el, îmbrățișate de el, toate acestea la noi în societatea modernității târzii au pierit sau s-au diminuat teribil de mult. Și e de spus că toate, cam toate beneficiile sau avantajele pe care le trec în revistă, tu ai observat la lansarea cărții, sunt propuse, nu, nu afirm că ele pot lucra fără niciun fel de rest, fără niciun fel de Deci nu identifice un
0: mecanism nu. prin care, dacă am asta, trebuie să se întâmple. Să s-o obțin ceea Tu spui c-o. așa, ar putea să. Exact. Nu e obligatoriu uh-huh. Uh-huh. ca. Exact. Faptul că nu e un mecanism Asta înseamnă două lucruri. Unu, nu avansezi o teză de filozofie istoriei de tip fatalist și doi, pui accentul pe libertatea umană absolut. și pe posibilitățile care zac z- 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 unde, exact în sufletul căruia îi adresez mesajul.
1: Da, sunt absolut de acord și după cum ai văzut primul capitol al cărții este, se leagă de libertăți și libertate. Uh-huh. Adică de cele două moduri de a gândi libertatea, cea care ne stă la îndemână, ceea este libertățile pe care le avem, pe care le practicăm, cu care ne-am obișnuit în fiecare clipă, libertatea de a gândi, libertatea de a circula, libertatea de a fi informat. În fine, omul modern, omul societăților occidentale, al democrațiilor liberale, își savurează libertatea de fiecare moment de tipul ăsta. Dar ultimul tip de libertate, cel mai evident, este libertatea alegerii pe piața comercială, a modelului comercial fie că e vorba de produse de la consum fie că e vorba de produse culturale religioase sau altele nu. deci omul occidental își practică demnitatea libertăților și își practică libertatea de alegere pe o foarte vastă plajă de produse e, eu m-am legat de două tipuri de libertate care sunt prezente în tradițiile spirituale Libertatea de tipul alegerii și libertatea de tipul creșterii neîmpiedicate Amândouă sunt cuprinse în termenul grecesc, eleuteros uh-huh. Și eu mi-am spus așa, omul modern este solicitat la maximum în ce privește libertatea lui de alegere dar această alegere, el, el constată clipă de clipă, este parțială, că lasă mereu ceva în afară, că îl situează pe plaja diversității alternativei. Nu printr-o redresare a perspectivei, asta a fost metoda de-a lungul întregii cărți, mm-hmm. a redresa perspectiva după ce ei, ei măsura spectacolului cotidian și al situației. În în o nu poate fi el îndemnat de această parțialitate pe care o simte la tot pasul, să preia celălalt sens al libertății, libertatea creșterii neîmpiedicate, care implică o, un dialog cu divinul care crește uman, până la dimensiunea lui totală, care în fine, în diverse tradiții poate să ia chipul omului universal. Sigur că este vorba de un arhetip, de un reper, care în creștinism este... Asumat de de Hristos, el este omul universal și fiecare om este atras de Hristos să-și împlinească această statură verticală. Deci, sunt jocul acesta și iertăm, distinția asta între libertatea de alegere și libertatea de creștere neîmpiedicată e foarte prezentă la părinții bisericii. Deci, făcut buc- am avut bucuria de a putea găsi aceste lucruri și a le repune în texte, în texte spectaculoase ale lui Grigore Denis, ale lui Augustin, ale lui Ioan Tomor.
0: Adică, mecanismul a, a fost așa, în situația modernă în care ne găsim. A, ai constatat că omul, sufletul omului este pus într-o situație de împuținare și de provocare. Și ai remarcat că situația spirituală, așa cum este ea deschisă prin, descrisă de binomul celor două libertăți, este perfect de regăsit la părinții bisericii. Da. Ceea ce este o confirmare cu totul remarcabilă.
1: Da, da, sigur că Adică gădane.
0: suntem în datele... Da. fundamentale. N-am ieșit.
1: Exact. Datele fundamentale continuă să ne califice și să ne descrie și să lucreze asupra noastră. Dar există un beneficiu al modernității, această libertate a individului. Individul este focarul sensurilor, este activ în fața sensului religios, poate, mă rog, în alte modalități ca înainte. Dar, în măsură... Ăsta e, e partea, cum să spun, plusul. Dar minusul este că întotdeauna plusul cu minusul se, se întâlnesc. Minusul este că omul nu-și mai percepe tocmai dimensiunea aceea transcendentă, partea aceea care leagă efectiv sufletul ceresc, care are, are o prezență spectaculoasă în toate tradițiile lumii, nu? Partea din verticala umană care este în legătură directă cu divinul și asta e marea problema omului modern de a-și regăsi, de a-și reactualiza, de a-și reaminti măcar acea parte a lui care, uh, care face cuplajul efectiv cu divinul.
0: Și cum vezi problema asta? Pentru că e o problemă de antropologie. Sigur. Dacă posibilitatea este de natură metafizică, o religioasă, această posibilitate se articulează pe un dat. Acest dat este tipul uman pe care l-a produs modernitatea. Deci, până la urmă, atunci când vorbim de capacitatea noastră de a fructifica aceste, îmi vine să spun și m-am gândit dacă e bine să folosesc acest cuvânt, imense resurse spirituale care sunt ascunse.
1: Latente, adormite, ascunse. În,
0: în, în situațiile aporetice față de situația tradițională în care ne punem modernitatea. Dar nu s-a schimbat tipul uman, încă. Tipul uman schimbându-se în continui gândul nu face, de fapt, inoperante aceste posibilități?
1: Dacă privești din situația antropologică situată în istorie, pot să spre asta cultura, epoca de civilizație, de cultura, au modelat un om incapabil să-și mai actualizeze sau măcar să-și bănuiască dimensiunea transcendentă, să spunem. Dar după aceea am obligația să privesc din celălalt punct de vedere da. omul, dacă, dacă ei înseamă logica tradițiilor spirituale omul nu este determinat unic de istorie, de lanțul civilizației, de ceea ce face cultura și timpul și istoria din el, dacă este om în sens spiritual, așa cum îl văd tradițiile, iar are această verticală, nu, 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 omul nu își schimbă radical natura de-a lungul Timpului. Are această verticală și este foarte greu să o actualizeze în, în modernitatea târzie. Pentru că lumea, mediul de civilizație, de cultură, instituțiile, educația nu-l mai îl împiedică, practic, să-și, să-și bănuiască măcar această dimensiune. Pe de altă parte, însă, dimensiunea asta fiind de tip metafizic, fiind de tip înrudit cu Divinul nu poate fi totuși modelată, determinată, demisă sau instituită de istorie și de cultură. Dacă ești om credincios, e logic să crezi că această dimensiune rămâne perpendiculară pe istorie și pe curgerea culturilor și a schimbărilor culturale. Asta este aș zice rațional să crezi dacă asumi, dacă e în serios logica religiei, logica tradiției spirituale.
0: Da. Eu un să fiu foarte pesimist. Știu, prea pesimist, da. cred. Da. Uh, și da. vorbeam cu Părintele Scrima. Părintele Scrima o spun pentru cei care se uită la noi. Am murit în 19 august 2000. Uh-huh. Sunt deja 11 ani de la uh-huh. moartea lui. Uh, pentru mine este foarte prezent, foarte viu. Absolut. Uh, dar în ultimul an de viață uh, am discutat intens cu părintele uh, de soartea creștinismului, Soarta istorică a creștinismului, va dispărea ori nu creștinismul. Mm-hmm. Și uh, aduceam uh, argumente pesimiste și, uh, și la un moment dat părintele s-a oprit și mi-a zis Moncher, m-a așa puțin, așa de braz, <laughs> și mi-a zis uh, Văd că ești foarte, te simți foarte responsabil da, de da. soartea creștinismului. Ești drăguț să o lași pe seama lui Dumnezeu? Exact.
1: Tu te nu e lua lui de pe umer, sarcina asta. Și, Părintele, scrimi, apropo de întrebarea ta, are niște enunțuri foarte încurajatoare și foarte deschise și pline de libertate a spiritului, și anume spune, laicitatea face și ea parte din planul lui Dumnezeu și chiar ea poate să aibă anumite avantaje, și anume, ea este epoca în care Duhul lucrează în adâncul inimilor, din adâncul inimilor, să se revăsa dincolo de forme convenționale de instituții, poate istorice, exact. instituționale, ne poate surprinde printr-o inventivitate care este centrată pe adâncul persoanei umane da. și el spunea că credința, făcând distinție între credință și religie între aspectul socio-istoric al religiei credința nu este se află într-o stare de bucurie și de admirație față de orice epocă cuprinsă în planul divin, inclusiv în fața laicității. Da. da ceea ce... Nu există crispare, scuză-mă, pentru o credință în fața modernității târzii.
0: Da, eu, exper- eu experiez acest tip de jubilație. Uh-huh, uh-huh. Uh, contemplând depocile sau citind autori din diferite epoci, am un soi de jubilație față de tipul de împlinire pe care acel mesaj spiritual, cultural l-a atins în acea epocă. Da. Cumva... Mă bucur ca un dirijor în fața unei orchestre de, de faptul că toate cântă minunat. Da, și toate, toate găsesc un mod de
1: a participa la acest Timp da, grozav da, da. și
0: toate participă. E adevărat că mi se pare că vine ceva destul de dodecafonic da, da. dinspre epoca noastră. E adevărat,
1: dar uite, secolul 20 care a fost un secol atât de îngrozitor și în care am experimentat până ce mai îngrozitor. la mâncare. Da, să zicem, nu-mi place să fac clasificări nu. temporale, dar oricum am experimentat, cine este european, a experimentat chiar pe direct, prin experiență directă, faptul că absolutul nu se poate, cum să spun, obține în istorie, pentru că asta au avut totalitarismele, să obțină un absolut, o societate perfectă Le în temporalitate.
0: Le facem prea mult credit.
1: Așa zic tu, poate că e adevărat. Da. Dar. Nu uh, vreau să obțin o... absolutul,
0: ci absolutul dominației.
1: Bineînțeles, dar totuși au pretins, au pretins măcar au că, pretins. Că, că oferă un, o contrafacere absolută. Și iată, există, vorbesc de totalitarisme pentru că voi invoca două nume care s-au opus totalitarismului. Simon Veil și Nicolai Berdiaev, niște figuri foarte speciale în secolul 20. Nicolai Berdiaev este un filozof rus de sorginte nobilă, care a refuzat religia conformistă, ortodox conformistă de la sfârșitul secolului XIX și începutul XX, a devenit marxist și pe urmă a făcut o critică a marxismului din punct de vedere spiritual. Dar el a, a avut o, o, cum să spun, un entuziasm și o putere de a pune în cauză toate formele, cum spunea el, de sociomorfism care grevează religia, toate chipurile convenționale care uh, cuplează divinul cu tradiții sclerozate, cu forme de putere mundană.
0: desfigurându
1: Absolut, desfigurând, l alterându și uh, interzicând persoanei umane accesul efectiv la misterul divin care te atrage mereu pe urmele lui. Nu? El protesta împotriva acestor chipuri oprite în loc ale divinului. împotriva. Deci
0: ce frumos e cuvântul nostru desfigurare da. îi strică figura, iar da. figura este chipul. Da. Oricum te poți adresa cuiva, decât chip către chip, Absolut. față către față. Da.
1: Da. Și la polul opus desfigurare este da. transfigurare, da, adică da, trecerea da. prin chip, da. dincolo, spre... Da. Deci
0: Nicolae și, și pe de altă
1: parte Simon Veil, care Vine din afara creștinismului, dintr-o cultură laică, ea fiind de origine evrească, dar neavând cultură ebraică, având o cultură foarte europeană, da, laică, foarte
0: socialistă. F- la un
1: moment dat, da. la un moment dat, foarte socialistă. Proletariană, din cauza,
0: proletariană.
1: Exact, din cauza unei. Da, ea era normaliană, făcuse da. ecol normal superior și era o minte strălucită, dar avea această propensiune a stângii uh, franceze către popor, către egalitate, dar ea o făcea cu o generozitate filozofică specială și câțiva ani a durat această implicare în social pentru ca, din anii 38 până în 43, când a murit, să-și dezvolte, înscrie o sensibilitate spirituală extraordinară de orizont creștin, dar spunând mereu că creștinismul istoric, creștinismul instituțional, nu-și onorează catolicitatea, în sensul că Universalitatea lui respinge, spunea atâtea lucruri minunate, ea iubea enorm grece, antică, știa grecește, traducea din Platon, din Iliada.
0: Detesta Roma.
1: Detesta Roma pentru că asupra ei punea pe, pe cetea puterii, spunea că e vorba de religie politică, așa cum Simon Vely era o ființă radicală și excesivă, da. <laughs> cum detesta și Israel, religia Israelului, nevăzând în religia Israelului decât. cărțile, exact, de istorie sfântă și le interpreta sub aspectul puterii pe când Iov, profeții și toate celelalte care sunt de o generozitate metafizică, ea le trecea la lucruri venite din alte tradiții ne țin seama că tradiția ebraică a păstrat tocmai acest paradox între cele două, da, exact deci o făcea într-un fel um, tendențios. Dar ea a avut o, cum să spun, o puritate și o ardență în crezurile ei religioase, refuzând să intre în Biserică pentru că această datorie de universalitate, credea ea, nu a fost încă împlinită de Biserica Catolică. Și a fost o figură, amândoi într-un fel, ca pe contemporanii. Bai a murit în 48, da. Un fel de voci care strigă în pustiul în pustiul lumii moderne și al dramelor lumii moderne dar care strigă cu o tonalitate extrem de pură și demobilizatoare.
0: Încă ne oprim aici, din pătate. Să mai evocăm plăcere. că Simon Veils uh... S-a, s-a omorât din solidaritate cu suferința oamenilor din război.
1: Absolut, da, da, și a lăsat să moară de foame da. și ceea ce ia... fiind la Londra, Fiind la Londra, era
0: protejată, scăpase, ca evreică scăpase, da. scăpase ca om da. de toate nenorocirea, dar ea a vrut să fie solidară cu cei mai lipsiți de mișloace și s a lăsat să moară de foame. De
1: și dacă mai pot, pot să adaug două lucruri, ea nu voia să scape, ea a făcut orice efort, și în sudul Franței, și în America, să fie trimisă în rezistență, da, da, da.
0: Avea o vocație a Absolut,
1: absolut, și a nimicirii de sine, da, așa. Și în ultimele luni, când la Londra făcea aceste greve ale foamei, până la urmă, ca să, să fie alături de toți cei lipsiți, ea a conceput un proiect care se cheamă La Rasimulământ, Rădăcinarea. Pentru ce va fi Franța, ce va fi Europa, după ce s-a terminat, era barbariei era războiului Și acest proiect mi s-a părut excepțional că ea îl înrădăcina spiritual Spunea un proiect de societate care să fie ordonat de exigența de bine absolut Care trăiește în sufletul fiecărei persoane, dar care și are realitatea și sursa de realitate în altă lume Deci vorba se referea la transcendența persoanei umane dar care, spunea ea, să fie inteligibil, convingător uh, pentru credincioși și pentru necredincioși. Era modul ei de a universaliza uh, mesajul creștin.
0: Le de. Exact. Uh, Anca, îți mulțumesc foarte mult. Ea mi-a făcut mare plăcere și eu îți mulțumesc pentru invitație. Da. Și am auzit aici, și acum mă adresez celor care se uită la noi, este limbajul modernității nu pur și simplu, ci cu exigențele spirituale care vin din limbajul de totdeauna al sufletului. Modernitate plus suflet. Îți mulțumesc foarte mult. Și
1: eu îți mulțumesc. Mi-a făcut mare plăcere în continuitate cu toate celelalte întâlniri pe care le evocat. <laughs>